0: Olá, mais um podcast Imagem e Credibilidade, com a parceria do Jornal de Brasília, o Jornal da Capital Federal, que leva até você as principais notícias do Brasil e também da cidade de Brasília. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damásio. Estamos aqui em mais um podcast 2020, ano passado você esteve com a gente várias vezes comentando os assuntos da capital, os assuntos que influenciam a sua vida, que afetam diretamente o seu dia a dia. E é isso que a gente volta a fazer nesse ano de 2020. Fizemos o nosso podcast inicial, mostrando o que estava previsto, as perspectivas, né, do uhum. Ou o que a gente espera, né, Estevam? Muito, Muito assunto. Muito assunto. E agora a gente vai entrar no fato, porque realmente o ano começa a partir dessa segunda quinzena de janeiro. As pessoas voltam, o governo começa a estar mais ativo. O próprio presidente da república, queimado de praia, já aparece na televisão com muita polêmica. Enfim, muitos assuntos a tratar. É o 12º ano podcast
1: Imagem e Credibilidade. Você tem algum recado aí para dar para o nosso público? Então, 12º podcast, se você ainda não fez, lembra lá, se inscreve nas nossas redes sociais, dá um like no YouTube, ativa o sininho para receber é, é, os avisos quando a gente estiver no ar, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente no Jornal de Brasília, vamos junto. E vocês, teve algum recado aí para o nosso público?
2: É, mas vai reforçar isso, né? A gente, nós temos que criar esse elo cada vez mais sólido com você que está nos acompanhando via redes sociais e ativar o sininho.
0: Ativar o, recado o que sininho. você adora. Bem lembrado. <risos> ativar o sininho. Então vamos lá, meus amigos. Um assunto que inicia o ano e que a gente não pode fugir dele: salário mínimo reajustado duas vezes em praticamente um mês. O que a gente pode falar disso aí?
1: É isso é, isso é, isso é sem dúvida nenhuma uma notícia boa aí para a população. Agora, de qualquer modo, é também, por outro lado, uma reação do governo ao fato de que houve um aumento de inflação, né? A inflação é. subiu, é, é, e, e, e isso é uma, uma reação a, a essa situação. Eu
2: acho que a gente tem que mudar um pouco, não sei de que modo nós podemos mudar isso, mas é, é, é muito temeroso e isso aconteceu na prática no ano passado, o governo definir o reajuste do mínimo sem ter em mãos o comportamento da inflação de dezembro. Uhum. No né? ano passado, o preço da carne, por várias razões, acabou contaminando muito a inflação. Então o governo fechou no primeiro momento, tendo como base os números até novembro, e em dezembro foi surpreendido com o alto da carne, foi a grande vilã Desse pacote inflacionário. É, essa... O governo, antes do Congresso voltar, né, definiu o reajuste com os 4,5% de inflação. É uma
0: sugestão, nós aqui não temos esse poder, mas serve até como sugestão. No passado, o Brasil fazia sempre o reajuste do salário mínimo no dia do trabalhador. Né? Uhum. Após o governo Lula, o presidente Lula, naquele período, foi retrocedendo, retrocedendo até chegar no dia 1 de janeiro. janeiro. Mas o que você falou, Estevam, é perfeito. Janeiro, ele não pega, se você tiver o um aumento do dia 1 a inflação de dezembro. É. E dezembro é o mês, de o mês de Natal, é o mês de compras, é o o mês. Som, Ou seja, né? por que é. não jogar o salário mínimo reagir para o primeiro de fevereiro? Exatamente. Né? Acho, porque é você racional. consegue fechar o ano, claro, você tem ter o um valor fechando. real é. e não entra numa situação dessa de dois aumentos é, praticamente num único é. mês. Né? Agora me fala uma coisa, meus amigos, estevão Aumento de salário mínimo duas vezes no mesmo mês, em ano eleitoral, parece alguma jogada.
2: Eu acho que para a população, parte da população que apoia o governo Bolsonaro, né, foi uma medida muito boa, porque mostra que o governo está antenado, o governo não veio a reboque de novo do Congresso, como então, iniciativa, a inflação deu 4,5% em dezembro, então vamos corrigir, para que, quando o Congresso voltar, a gente já tenha definido é, as coisas. Eu acho, que eu seguinte, acho que, politicamente, está é muito cedo. Eu não é, sei se a população, de uma maneira agora, geral, agora, faz essa relação. É, de qualquer Perfeito. modo, né,
1: eu acho que a gente precisa a, avaliar o seguinte. É, o grande ativo que o, que o governo pode ter para as eleições agora municipais e para para a reeleição em 2022, ele está relacionado com os possíveis avanços da economia. Né? Claro, esse, é, bem esse, é, esse, é, esse é o grande ativo. Né? O, o, se a economia for bem, o governo vai bem. Se a economia não for tão bem quanto o governo espera, o governo vai mal. Inclusive, a gente sabe, já até comentou aqui, né, Estevão, né, que tá, o discurso que a oposição está preparando é justamente no sentido também de dizer que essa melhora na economia não chega no bolso do cidadão. Então, eu acho que que, que já começa a haver aí, do ponto de vista político, esse tipo de avaliação. O governo aumenta o salário mínimo de novo para evitar, agora, no, já num primeiro momento, que, que isso vire um ruído lá na frente. né? O manter de infla... o é... poder de compra. É, exatamente, e... para você não, depois não criar uma insatisfação que se volta contra o governo. Não, né? E nós temos uma questão
0: no Brasil que é muito importante levar em consideração, que é justamente o efeito cascata do aumento do salário mínimo porque o aumento do salário mínimo ele aparentemente pronto, ele aparentemente ele afeta a vida do trabalhador não mas ele afeta a vida de vários tanto que o ministro Paulo consumidores Guedes já conta,
2: do Brasil,
1: assim, muita coisa vinculada ao salário mínimo. o ministro mínimo, Paulo Guedes
2: demonstrando procurando demonstrar maturidade e responsabilidade fiscal é claro que o aumento do salário mínimo também impacta sobre os reajustes gera um reajuste sobre as aposentadorias de ativos e inativos porque aumenta o consumo que aumenta o consumo Porém, para cobrir esse, esse impacto, o governo já conta, segundo o ministro, com um aumento da arrecadação. 8 bi, é bilhões. 8 bilhões de é. reais. De
0: onde vem esse dinheiro, você sabe?
2: Eu acho que é da própria arrecadação, do aumento de alguns setores da economia que tiveram é, aquecimento, é um aquecimento em detrimento né? de outros. É e uma coisa compensa a outra. É, o
1: que eu vi de números... Que é, que o, é, o governo não trabalha, quer falar de aumento de é, imposto. Não, de que houve um trabalho né? grande para diminuição de sonegação também, né? No Isso é passado. importante.
0: É, mas eu, eu ouvi que hum. hoje, pelo que está sendo feito dentro do Ministério da Fazenda, é, realmente o um aumento de renda para o governo federal vai ser bem expressivo. Eu vi números que chegam próximos de 22 bilhões de eu dinheiro que está entrando no governo federal. O Rudolfo,
2: ele destacou um ponto que considero fundamental. Uh, em vez de tomar o caminho mais fácil e politicamente pior, que é de aumentar tributos, a carga tributária do Brasil ainda é muito elevada, ah. todo mundo sabe, o governo tem que investir na inteligência fiscal, né? combater a sua negação, Perfeito. por que não colocar na mesa uma discussão racional sobre as benesses fiscais que muitas vezes são dadas sem muitos critérios. Eu acho que esse governo, a equipe do ministro Paulo Guedes está muito preocupada com isso. Né, em fechar o ralo, em fechar a torneira de alguns itens que vem sangrando aí fiscalmente o Brasil. Agora,
0: Paulo Guedes, consegue dar o resultado esperado? Será que a gente vai ter realmente, na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? Porque, obviamente, o salário mínimo vai ter o reflexo daqui a dois meses, não vai ser de imediato. Né? Aí nós vamos chegar naquele período que a gente já conversou aqui no passado, entre março e abril, que o mundo político colocou como uma, enfim, um calendário político-eleitoral para definir, inclusive, as alianças, os partidos que vão sair em campanha, o próprio partido do presidente, que a gente vai falar mais à frente. Enfim, será que Paulo Guedes consegue fazer o brasileiro, ou seja, todos nós, sentimos uma melhoria até abril? O que vocês acham agora, nesse primeiro podcast, após a volta das a, feiras de muita gente.
1: A, a equação continua sendo aquela que a gente já falou em algumas vezes aqui no ano passado, Alexandre Seu, da, da é a equação entre política e economia. né Uma não atrapalhar a outra. Né? É, teve uma notícia agora recente aí que, que já pode atrapalhar um pouco esses planos do Paulo Guedes, que foi a notícia da saída de investidores estrangeiros das bolsas, é, porque não confiam é, porque eu não tenho segurança na na possível aprovação de reformas, porque ficam meio confusos com essa mistura política do discurso do governo, que é, né de fazer alguns alinhamentos aí, tratar a questão econômica não pela linha pragmática, mas por uma linha política. Não tem e segurança, o é, que você falou. É, não a não falta segurança. de segurança é. fez com que alguns investidores aí saíssem é, das bolsas o que não é uma boa notícia nesse início de ano para a economia e para o governo. Então, então eu acho que, no fundo, é, daqui até a eleição, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa questão da equação política. Se o governo aprova as reformas, se ele gera esse grau de confiança para o investidor, né? essa que é essa que é a, o grande problema. É, e né? Embora é. haja
2: ainda um caminho muito longo para se concretizar, eu acho que o endosso norte-americano, a entrada do Brasil na OCDE, é que é o notícia, Clube dos Países sim, Ricos. Sim, sim. O governo tem que aproveitar isso, embora ainda não seja um palpável concreto, para convencer os investidores que o Brasil tem condições de dar a segurança jurídica necessária ao investidor. Que segurança jurídica é um dos pré-requisitos principais para os membros desse clube.
0: É, eu concordo é. com você. Só o investidor que
2: também... não vai jogar grana aqui. Sim, essa ele não tem
0: essa segurança. segurança. É, mas eu acho que, além dessa questão, que obviamente é extremamente importante, você lembrou muito bem, mas a questão da política interna nós, as reformas em especial, que a gente depois, mais à frente, vai ter que tratar sobre esse assunto com mais cuidado. Nós estamos reformas, falando seis meses, né? É, é o seis primeiro mesmo. semestre para as reformas, o segundo a, semestre é eleição então, municipal. A, a reforma tributária mesmo, o próprio presidente já vê dificuldades na aprovação, ou seja, o, o caminho para o investimento externo entrar... É o Brasil mostrar para fora que a gente realmente fez as reformas e as mudanças necessárias. Porque senão é um pouco do mesmo e os caras não vão querer estar aqui dentro. É, Mas eu queria pegar é um pouco dessa história da vida prática e a gente relembrar um outro assunto também que está muito no noticiário agora nessa semana em especial. Que é justamente a questão das filas do INSS. Né? Militares sendo convocados, enfim. É uma série de movimentações do governo no sentido de tentar desafogar essa busca aí da, pela aposentadoria. O que está que acontecendo? Eu você? acho que visão? o momento
2: não é de, de buscar culpados. Eu acho que houve erros, não só desse governo, obviamente, de governos anteriores. Há quantos anos nós estamos falando em reforma da Previdência? Ou seja, quando é, começou a se concretizar realmente a reforma no Congresso, caberia ao Executivo preparar o INSS para uma previsível a enxurrada de pedidos de aposentadoria.
0: Perfeito,
2: perfeito. O INSS é. não foi dotado de capacidade técnica e numérica em termos de servidores para absorver o essa não demanda. Se não se antecipou ao
0: que seria um o problema é natural. É óbvio que agora
2: resolver. é resolver. Considerando importantíssimo você convocar militares da Reserva. Óbvio que necessitará de um tempo para que eles apreendam se o serviço. Eles não vão chegar lá e fazer mágica. É. Mas agora é resolver.
1: Então você Bom, vê como o Rodolfo, é complexo. Né? você vê como é complexa essa questão de fazer reformas estruturais, porque elas geram consequências, quer dizer, e aí talvez não tenha se pensado tanto nisso. Quer dizer, você, você você muda um sistema, né? enquanto ele está nesse processo de, de transição, acontece isso, quer dizer, as pessoas correram para tratar das suas aposentadorias, porque fi, provavelmente fizeram suas contas uhum. ali e chegaram à conclusão que era melhor se aposentar logo, do que, do que esperar o, o sistema novo, né? E aí gerou essa confusão aí que a gente está vendo dessa corrida nos mas postos anos. É, 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 mas eu,
0: eu ia querer colocar esse reforço em questionamento aqui na nossa mesa, que é o seguinte. É, o presidente, até pela formação militar que ele tem, todas as vezes que acontece um problema, ele convoca as Forças Armadas. Algumas situações eu acho perfeita a decisão. Por exemplo, a história das estradas.
2: O batalhão de engenharia do exército né? Né? tem são uma
0: ótimo. excelência em nível nacional. Eles... Aí eu acho que vai, tá agora, barato é. com muita eficiência. Excelente falar isso. É. Agora, por outro lado, gente, eu tive uma experiência na chefia da comunicação do Ministério da Previdência há anos atrás. É um assunto muito complexo. Nós que somos jornalistas, quando a gente tinha uma pauta de previdência, a gente tinha que estudar previamente. O assunto Previdência não é um assunto fácil.
2: Não, Os próprios
0: funcionários do INSS, a depender dos casos, têm dificuldade. É. Você pegar um militar que não tem nenhum conhecimento nesse é setor, verdade, é verdade. ainda que seja um homem empenhado na situação do Brasil, está preocupado com... Será que o militar teria sido a melhor convocação? Será que o presidente não poderia pensar, de repente, numa turma de aposentados do próprio Ministério da Previdência? Ou algumas é. outras pessoas que é, podem ser é, treinadas. Esse é atendimento é muito
1: técnico, né, de fazer os cálculos ali. Não é, é, além não, dos militares, não é o governo também está recorrendo
2: é, a reforço técnico. É, é, não é, né, não é, não é, é simplesmente, simplesmente atender a
1: pessoa e dizer sim, senhor. Né, a pessoa está ali para ter uma solução. sabe? E, e talvez, o fato é que é, o, o governo é tem que correr. É.
2: Aqui, não, de novo, não é para achar culpados. Mas agora é resolver. Tem que resolver. Né? É, é inadmissível é. que as pessoas fiquem é, meses esperando mas aí, a aposentadoria. Mas, a fila está enorme. Né? Não,
0: está enorme, isso é indiscutível, você está correto, eu acho que qualquer ajuda vem bem, é, é bem vinda agora. O que eu li ontem e que eu chamo a atenção da nossa mesa é o seguinte, uma notícia dizendo que o alto comando das Forças Armadas se incomodou com esta convocação. Por quê? Porque se amanhã, gente, o Exército, porventura, Falhar. não consiga suprir isso aí, Corresponder vai ficar às carimbado é. que o erro foi mulheres que dúvida. não tem nenhuma é um risco, participação é um nisso. Sem então, se também você convocar quem não é do ramo para trabalhar num setor que se não der resultado, o culpado vai ser aquele cara, sem dúvida.
1: É, de um modo geral, e aí não especificamente falando desse caso do INSS, as informações são de que o alto comando anda muito preocupado com, com a com o grau de expectativa que se criou desse retorno da, das Forças Armadas ao mundo da política, ao mundo do, da administração do governo, né? é, gerou-se uma expectativa muito grande e eles estão com medo, de por conta de todas essas coisas que eles não conseguem controlar, que essas expectativas se frustrem e acabem atingindo a instituição. Né? É, isso é uma coisa que toca
0: diretamente no que nós sabemos e trabalhamos com isso, que é a questão de imagem. Né? É. A Eu imagem. Acho que o governo é... tem que investir
2: muito na questão de técnicos de informática. Porque, por exemplo, já há notícias de que Segurados vem relatando atrasos na liberação de seguro-desemprego, porque com a liberação do saque imediato do FGTS foi gerada uma divergência no sistema do governo que impede a entrada do seguro-desemprego. Você vê que toda a é consequência, né? Hum. Eu acho que o governo tem que se sentar com técnicos experientes na área de informática, data breve, que peça até apoio, de repente, para o pessoal do Senado, né, do Prodazem. Não sei, todo mundo tem que se sentar, uma força-tarefa para que... Por mais boas intenções que o governo tenha, essas boas intenções geram impactos técnicos, especialmente nos bancos de dados do próprio governo, que são bancos com informações...
0: É, eu concordo contigo. Agora, eu, eu conheço algumas pessoas que são dessa área de TI e a Dataprev está sendo completamente sucateada. A Dataprev está numa situação de insolvência, ela está sem verba, ela tem uma estrutura de alta qualidade técnica, mas ela não está tendo recurso. Então, ou seja, eu vejo com muita preocupação é, um país que quer dar resultado, mas não se preocupa com o investimento na sua infraestrutura. É, fundamental. Porque fundamental. senão não vai ter condições. Não digo do Ministério de Infraestrutura em si, não, eles está até fazendo um trabalho excepcional, mas a infraestrutura do governo, ou seja, a condição dos sistemas governamentais, inclusive tecnológicos, Responder à demanda do
2: país. Há uma mudança em curso, é uma reforma administrativa que foi desenhada pelo ministro Paulo Guedes, ele está muito preocupado com isso. E eu acho que é uma oportunidade ímpar para privilegiar, de fato, carreiras estratégicas de governo. Uhum. Carreiras estratégicas de Estado, não de governo. Governos passam. A gente tem que formar, moldar Carreiras que sirvam ao Estado brasileiro.
0: Eu acho que está correto. Governos passam, mas nós vamos agora puxar por uma coisa que a gente conhece e também gosto muito de falar aqui, é a questão da política. E aí governos passam, mas presidentes querem permanecer. Não é assim que Poder, funciona? Né? Ah, é nebria, né? Então tá. Então presidentes querem permanecer e para isso talvez precisam de novas siglas. Aliança pelo Brasil. Continua o brole do ano passado. A gente falou muito claramente aqui que teria muita dificuldade pelo processo burocrático e tudo mais, e notícias novamente saem dessa dificuldade. O que você tenha falado de aliança pelo
1: Brasil, Rodolfo? É, a coisa está realmente complicada, como a gente já tinha é, comentado aqui outras vezes. É, é um processo longo, é um processo difícil, porque ele, ele implica você conseguir, no mínimo, 500 mil assinaturas de, de apoio, que tem que ser verificada, né? saber se aquelas assinaturas são são verdadeiras, a justiça eleitoral faz um processo de avaliação disso, e isso não é simples, isso não é fácil, o próprio presidente Bolsonaro já chegou a declarar aí que acha que a chance do Aliança pelo Brasil é, está pronto, oficializado para disputar as eleições desse ano, é de 1% o, próprio, o próprio presidente, presidente. É, então a possibilidade é bastante remota, ele ontem é, já declarou que, 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 na hipótese de não haver uma aliança, né, que ele próprio considera muito provável, que ele vai ficar neutro na eleição municipal do ano que vem. Vou provocar. É, do ano que vem, não, perdão,
0: do final do ano. Tempo. Tem é. como o presidente da não. república ficar neutro numa eleição municipal, esteu? Não acredito. De um país acho como eu o Brasil. Que o, que o presidente se expressou mal. É. O que ele quis dizer
2: foi que ele não vai participar diretamente, ativamente do processo, ele vai ficar mais nos bastidores. Até Mas, porque se ele acabar, a gente pode é.
1: acabar perdendo o feio, Exatamente. Né? Que, quer dizer, as as votações. Nós já falamos
2: ficarem. aqui que é, é. o quadro, o, o quadro que vai sair é, no final do ano, quadro do poder municipal que vai sair no final do ano, é óbvio que vai ser claro. a base para a eleição de 2022. É isso, isso. E é óbvio que Jair Bolsonaro com a força que tem ainda em vários Pronto. rincões do país, Pronto. não pode atuar diretamente, mas indiretamente nos bastidores, é claro que
0: será que não existe. vai ser acessado. É, será que não existe aí, eu agora vou fazer uma grande provocação, é, um temor do próprio presidente da República de que toda esta popularidade que o levou ao Palácio do planalto, que fez a maior bancada de deputados para o PSL, seu antigo partido, que deu força a muitos candidatos que no Brasil não eram nem conhecidos, e que alguns até se elegeram usando o sobrenome Bolsonaro, ou relacionados a ele. E que agora, cerca de um ano e meio depois da posse, esta influência não seja mais tão forte. E ao não ver que essa influência pode determinar uma eleição, eu tomo a seguinte decisão, eu
1: vou ficar fora dela. É. Você, sabe qual é o grande, você sabe qual é o grande problema, Alexandre? É uma provocação. Você... Sim, mas é uma estratégia. Uma é. Você estratégia sabe qual é o grande problema que o, que o Bolsonaro está tendo agora, Estevam Alexandre, é, com relação a essas conversas aí? É que os partidos estão com medo do seguinte, se o Bolsonaro apoia determinados candidatos, os partidos estão com medo do seguinte, que esses candidatos se elejam pelos partidos dele e depois troquem para uma aliança. Entendeu? Então, essa, essa que é, essa, essa que é a, 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 o grande problema que está embarreirando essas conversas. Entendeu? Olha, essa questão do <risos> é. bastidor
0: da polícia, é. que você só consegue ah. saber aqui, tá? Isso, esse raciocínio, lá fora você não encontra. Infelizmente, os nossos colegas do dia a dia não podem revelar tantos fatos assim. A dívida assim, de gratidão.
2: Caso ah, ele, claro. abençoado por Bolsonaro, consiga se eleger...
0: Muito boa. Pode fazer
2: com que ele migre para a aliança.
0: É né? isso. E aí, se ele não tem um partido nesse ano, ele vai ter um partido fortíssimo no ano que vem. Exato. O que não vai mudar em nada a estratégia dele para 2022. É, é. Então, é um é, é, Então, essa, é. essa
1: aqui é a grande questão que os partidos estão tão, tão, tão com medo de ter, de ter essas coisas. A situação então... de
2: ficar nos bastidores é muito cômoda.
1: É, porque é. é ótimo.
2: O, o sucesso... Se
0: viu ser acreditado mas, a ele, sim. o fracasso não, não. pode. <risos> bem lembrado, bem Eu lembrado. Eu não entrei, é, não estou é na frente. Mas falando de partido, e aí falando de PSL também, meus amigos, vocês viram uma entrevista do Luciano Bivar, presidente do PSL, no estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, o famoso Estadão, no qual ele diz, com todas as letras, que o problema que gerou o rompimento do presidente Jair Bolsonaro com o PSL foi o uso do fundo partidário.
1: Quanto é o fundo? Do Rio? 200 milhões o PSL vai ter é, para as eleições desse ano. 200 milhões, milhões para eleger é o, prefeito. É o partido com mais dinheiro para as eleições desse ano. Né?
0: Aí, o presidente não faz parte do PSL, mas boa parte do eleitor não tem essa noção de dividir o PSL no presidente. Porque muitos candidatos entrarão nas suas candidaturas dizendo que eles são os caras que ajudaram a eleger Bolsonaro. Claro. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um partido com 200 milhões, com candidatos que de alguma maneira vão trazer para si o Bolsonaro, só que não pertence ao governo e não pertence ao Bolsonaro. É. E aí? Mais do
1: que isso, né? o presidente brigou com o PSL. Né? Como é que vai ficar é, essa situação? É, isso é, então, é, esse é que é o grande risco da, da, dessa situação criada é, pelo presidente a partir do momento que sai do PSL e resolve criar esse novo partido que ainda não está oficializado. Oficialmente ele não tem um partido para participar dessas eleições municipais. E o PSL é, é, ele, ele sai para essa eleição... Impulsionado pela situação anterior que, que, foi, que o Bolsonaro criou, né? O PSL era um partido pequeno, levou o Bolsonaro para dentro, cresceu para burro, né? Quem e, achava é, o é, é, e aí, como cresceu para burro e esse dinheiro ele é baseado no desempenho da eleição anterior, hoje é o partido que tem mais dinheiro. É. Então, ele está com um plano, o Luciano Bivar tem um plano, uma meta de eleger 500 prefeitos esse ano. Você imagina o seguinte... Ousadíssima. Ousadíssima. É uma meta que talvez não cumpra. Mas hoje o PSL tem 32. Você vê como ele aumentou de tamanho. É. Tá é o, um hoje ele tem 32. 32 prefeitos. prefeitos. É, 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 uma, é uma meta é. que
0: dificilmente o se alcançamos. É. Agora, cá entre nós, 200 milhões com foco em município... Dinheiro vai ter, né? Dinheiro vai ter. É. Meus amigos, vamos também falar de um outro assunto que está muito na mídia. Voltamos a Sérgio Moro. E aí um livro que saiu de nossa colega essa semana. Thaís Oyama Perfeito, ex-veja. Isso. Uhum, e que traz uma notícia bombástica, que de fato, pelo livro, o Sérgio Moro ia sair do governo. Você tem alguma coisa sobre isso, Estevão, para comentar?
2: Eu acho que é uma apuração da Thaís, uma profissional competente, respeitada. É, provocou a ira do presidente Jair Bolsonaro, que no Twitter, nas redes sociais desmentiu categoricamente. Eu acho que é difícil você provar, né? mas eu acho que é um, uma matéria que ilustra bem como o, o relacionamento do Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro não é sempre as mil maravilhas. É normal, dada a, a notoriedade que o ministro da Justiça ganhou com o trabalho, especialmente da Lava Jato, que haja rusgas que haja desentendimentos e que, com isso, o presidente vai ter que tomar uma decisão é. né? em breve
1: o Moro é uma, com relação ao futuro do é, o Moro. O Moro é uma sombra incômoda para o Bolsonaro. As pesquisas mostram que o Moro é mais popular que o Bolsonaro. Né? Então, isso é, um, isso, isso, isso é uma coisa que incomoda o, o, o presidente e fica claro em, em, em vários momentos. Né? E aí a gente precisa ver o que, é que vai acontecer se, se ou o Bolsonaro consegue incorporar essa popularidade do Moro a seu favor ou se o Moro acaba virando uma alternativa ao Bolsonaro lá na frente. é
0: Isso <risos> a gente vai saber mais à frente, mas é. uma coisa nós já sabemos. Quem está correndo por fora é o ex-presidente Lula.
2: continua Lançando agora. caravanas
0: e o que me chamou a atenção, eu queria o um comentário de vocês. Ele se colocou como o líder da caravana vejam bem da esquerda da oposição e do centro. Ou seja, Lula agora, ele é o grande líder que aglutina todas as forças políticas contrárias ao projeto é. da direita.
2: Rapidamente, eu, tô Rapidamente. Falando, eu acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, está cometendo o mesmo erro de se ater a essa obsessão quase compulsiva, se não for compulsiva, do PT em ser o cabeça de chapa, em não abrir mão, em não ser flexível. Se continuar com essa postura de ter a, a, as rédeas nas mãos e não abrir espaço para as novas lideranças da esquerda, a, a tendência é um fracasso. Então,
1: o que você acha disso, Lula? Eu, é, eu, eu, eu acho que realmente é, o Estevão tem razão com relação a isso. Agora, de, outro, de por outro lado, eu acho que talvez o Lula tenha refluído um pouco de uma certa estratégia que ele vinha tomando desde que saiu da, de, saiu da prisão. Que era de, de, de participar um confronto violento e, e limitar esse seu discurso no, na, na esquerda. É, eu acho que ele percebeu que, na verdade, é preciso ampliar-se para o vazio que fica dessa polarização. Apostar na polarização é. é, é quem, quem, quem não é, é. Existe aí uma parcela da população que não é nem Bolsonaro e nem é PT e essa é que precisa ser conquistada. Tem um dado, e talvez esse dado tenha levado Lula um pouco a dizer isso, de procurar o centro, que é um dado que impressionou aí é, no início do ano, uma pesquisa do Datafolha, é, que foi divulgada no início do ano, que mostra o seguinte, o Lula, por incrível que pareça, que é um cara de esquerda, Corre na mesma raia de eleitorado que o Luciano Huck, que é um cara de centro. Quer dizer, essa disputa ideológica que a gente vê nas redes sociais, ela no mundo real, ela não existe, as motivações são outras. E aí essa pesquisa da Datafolha mostrou o seguinte, Lula e Luciano Huck disputam o mesmo eleitor, que é um eleitor de baixa renda do Nordeste. assim. É, ou seja, nada de muito populares. Então quer dizer, se o Lula, se o Lula, o Lula, o Lula, o Lula precisa chegar mais para o centro, Senão ele pode perder esses eleitores com o Luciano Huck. Hoje tem hum. quatro
0: candidatos praticamente lutando pela essa mesma área. O Lula, que não é candidato, mas vai ter um candidato. O Flávio Dino, que é partido comunista. Você o conheceu, o da governador Baranel. Baranel pode falar um pouco melhor. O Luciano Huck, um apresentador. E o próprio Rodrigo Maia, que aparentemente não é candidato, mas está olhando também esse espaço do centro. O Fernando Henrique, ex-presidente da República, crava hum. que o próximo presidente é um cara do centro. De forma bem rápida, meus amigos, o que vocês têm a falar? O candidato do centro, que nós podemos imaginar para as próximas eleições, que vai acontecer após as eleições municipais, deve vir de onde? De democratas, de partido comunista, de PT, ou da sociedade, como, por exemplo, o
1: nome de uma figura pública. Eu acho que, de novo, a gente a vai posta. cair na economia. O desempenho
2: é, da economia que, que vai depende,
1: traçar. É, é, você tem hoje é um embate de duas situações. Me parece que o, que o Bolsonaro é, ele tenta continuar julgando nessa polarização do país, que foi da eleição passada, eu contra, contra o Lula, eu contra o PT, imaginando que ele ganha, aí. eu acho que é verdade isso, nessa polarização eu acho que ele ganha. Isso é uma parte do embate. Outra parte do embate é conseguir convencer a população disso aí que muita gente... É, do meio político acha, mas a população ainda não está convencida de que a melhor solução para o país é caminhar para o centro. Quem vai ganhar esse discurso ganha ganhar a eleição. O papo está muito bom, como sempre, muita
0: informação, mas a gente tem que encerrar. Chegamos ao final de mais um podcast Imagem e Credibilidade. Esperamos você na próxima semana para entender um pouco mais do bastidor que acontece em Brasília e que afeta a sua vida diretamente, em parceria com o Jornal de Brasília. Eu me despeço, Alexandre Jardim. Eu, Rudolfo Lago. E eu, Estevam massa. Até a próxima.